0: program på plass med en ny episode. Mitt navn er Håvard Handeland. Og jeg etter fremdeles Thomas Oppsted. Ja, vi er de reformerte lekmennene. Thomas fikk akkurat svelte ned nå, han så det gommelig noe veldig. Vi i mikrofonen. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å høre oss ut. Jeg tror ikke det er så baglig. Ja,
1: <laughs> smaker for godt. Stemmer det
0: er Ja, forrige gang så var vi litt i bevarenses- og frafellstrøsen. Ja, <tøk> Og vi fikk vel stort sett i grunn bare snakket litt om bevarelsesaspekten, ok, Bibelen sier, det er gått gjennom en del tekster. Vi kommer til å fortsette litt med det i dag, men uh, i dag vil vi primært fokusere litt på de tekstene som advar om frafall, og spørke selv hvordan kan det her henge sammen med det, det som vi snakket om sist gang. Og jeg tenker først og fremst det vil se litt på Efeserne, 1. Og da har vi jo den her flotte teksten fra vers 3 og til med 14, som er faktisk en sammenhengende setning i grunnskriften. Det med komma og punkt om og sånn, det er jo ting som kom i Bibeln Bibelen litt i senere tid, men til å med så så var det ikke det. Og da har at dette her var en sammenhengende setning helt i forbundelsen av, og det, det kan, kan jeg godt forstå også, for det på en måte som at Paulus snakker på innpust og utpust her, og han klarer liksom ikke å med å få, det henger så godt tett i sammen, han legger på en måte ut hele, hvordan trienigheten er aktive i frelsen, han begynner med å legge frem for hva Guds rolle i frelsesverket, så går han videre og forteller om hva Jesus en rolle i frelsen er, og avslutter med Ken en helig og i forrige episode så snakket vi jo litt om Jesus, Jesus som ypperste prest, det at han går i farben, for de som tilhører han. Og kraften og konsekvensen av det, og hans bønn som ikke vil, feire, for han be, eh, vil feile, for han ber alltid etter faterens vilje. Og han gjør alltid det som er til behag for fateren, han ber alltid om det som er rätt. Men den hellige ånd er også en viktig person i treenigheten. Og han er også veldig aktiv i orkans liv. Han tog bolig i orke. om vi leser i romerne, tidligere i romerne 8, så står det han går i forbind for orke, for vi vet ska be om. Så han går i forbind for orke med sukk, så det står. Men i slutten av Hebrean 1, altså i slutten av denne setningen i Hebrean 1, når man kommer til vers 13, så vil jeg bare lese derifra. I ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangelium om deres frelse, i ham ble också dere, da dere kom til tro, beseilet med den hellige ånd, løftet sånn, som har pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til pris for hans herlighet. Det begynner med i denne teksten så leser vi det at Gud Fader var han som «Bestemte det.» «Gud Fader var han som forbestemte en brud til sin sønn.» «Lovet være vår Herre Jesu Kristi, Gud og Far», ser man, begynner med i vers 3. «Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik som han utvalte oss i ham.» Så Fader han utvalgte oss til å bli frelst i Kristus. Det er ingen utvalgelse, og vi blir ikke frelst utforbi Kristus. med er utvalt utvalgt til noe.» det vara utvalt i sig självt hjälper dig ingenting hvis inte men men visst inte är förut du kommer det tro är det med många försöker skylla dig två ting ifrån kvar men det gör ingen mening du är utvald till något med bli utvald till att bli frälst i Kristus och då är ju frågsmålet vid att ha eller öv sig bara läsa vidare för att vi skulle vara helige lastliga framför han med kärlighet ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår å si. Altså nå begynner han å bruke ved. Altså Gud var det å gi en sin sønn. Plan var han frelset, han tallet oss og skarret mennesket. Og hvordan skulle han gjøre det? Jo, ved Kristus. Og til pris for sin nådes herlighet, som vi i vers 6, at det hele frelsesverket ble motivert av hans selv. Han gjør alt dette her for sitt navnskyld, og til pris for sin herlighet, som vi ser. Og i ham har vi forløsningen ved hans blod tilgivelse for vårt redelse etter hans nådesriktorn. Så, så Gud bestemte det. Han forbestemte hva som skulle skje. Kristus var den som iverksatte det med at han tog på seg. Han kom i menneskelig likhet. Han ble født som et menneske. Han kom ned på jorda for å frelse denne bruten denne skaren. Som vi leser i um, Johannes 6, alle de faterne har gitt til meg, de kommer til meg, jeg skal ikke muste noen av dem. For det er viljen til faterne, at all, av, av alle de han har gitt meg, så skal jeg ikke muste noen. Så faterne har en vilje for sin sønn, og det er det at han, av deg som faterne gir til sønnen, at han ikke skal muste noen av dem. Men de her menneskene var jo ikke verdige. Menneskene var ikke rene, de var ikke hellige. De var i finskap med Gud, så derfor strekte Gud ut strekte Gud ut av hånden til mennesket gjennom sin sønn, for at menneskene kunne komme til Gud, for at de skulle bli forliket med med han, og det ble med gjennom Kristus. Så det han på en måte Jesus sin rolle. Han kom ned som folk Gud og fullt menneske, og var denne hånden som ble strekt ut for å forlike mennesket med Gud. Sand Gud og sand altså, menneske. Sandgud, sandmenneske, du hører på sprolvekk, og yes. du...
1: <laughs> Makartur har fikk på begge på det. Ja, stemmer det. Jeg hører på
0: Makartur, så det er det. Er vi I ham har vi også fått en arv ved at vi blir forutbestemt til det etter hans bestemte hensikt. Han som utfører alle ting etter sitt viljesråd. Så med vi har fått en arv med at vi ble bestemt til det på forhånd. Og så kommer texten som jeg begynte med. I han ble också det etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangelium om deres frelse. I ham ble også dere, da der dere kom til tro, beseilet med en hellig ånd løftet sånn. Så her ser vi, vi får sitte faterens rolle, vi får sitte litt på hva, hva sønnen gjorde. Men den hellige ånden, hva er hans rolle i dette? Jo, vi ser at som et stempel på alt dette her, så kommer en hellig ånden. Gud beseile hele dette frelsesverket Hele pakken blir Gud setter sitt seil på åke På frelsen med at han gir oss Den helgen Hvorfor bruker han ord som seil? I Bibels kontekst Hvor tid blir det brukt? Seil Jo, ta for eksempel Daniel i løvehulen Der satte kongen et seil Framfør å håle hans Framfør steinen som ble rullt før der Og et seil, en konges seil det var et symbol på at med mindre du hadde større makt enn kongen, så hadde du ikke lov til å det. Når den øverste autoriteten i landet satte sin seil på noe, så var det umulig å bryta det seilet med mindre enn med høyere autoritet kommer og gjorde. Og vi ser også med graver til Jesus, så ser man når steinen blir rullt fremføret, så blir det satt seil for graver av den høyeste autoriteten i Jerusalem på den tida. Men mindre, det var en som hadde den høyere autoriteten av ham, så kunne ikke det seile brytes. Men hva var det Jesus gjorde på den tredje dagen? Han bryte det seile, for han er kongenes konge, han er herrenes herre, og han er all autoritet og makt på himmel og på jord. Men og han som er alle makt på himmel og på jord, og han som er den høyeste autoriteten av alle, har frelst okke, og gi dere et nytt liv. Og gi dere barnekår. Hva andre om vi adoptert inn i hans familie. Og den adoptionskontrakten, om du vil. På at vi hans barn. Den er han satt sitt seil på. Så med mindre du er større enn Gud. Eller kjenner noen som er større enn Gud. Så kan ikke den kontrakten brytes. Så kan ikke du reversere det. På av det han som har startet verk i deg. Og det er han som vil fullføre det. Og han deler ikke sine ære med noen. Og hvis han ikke hadde klart å det han begynte på, så hadde det gått ut over hans ære. Og det vil han ikke. Han vil ikke la det skje. Og det er derfor igjen som vi snakker om syskeren. Det er så herlig det verset i Filipperne 1. At jeg er bevist om at det verke her han i dere, det vil han fullføre inn til Jesus Krist i dag. Så det synes jeg er så fantastisk. Men, men han stopper ikke med det. Han går videre i feseren og sier han, som har pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen. Nå bruker han et annet bilde. Nå går han inn i eiendomsmeglerverden, og så snakker han om at den hellige ånden er panten. Altså når jeg går i banken for å kjøpe et hus, så må jeg levere inn en egenandel, eller jeg må ha pant i noe. Eller den første innbetalingen, på en måte. Jeg må Hvis jeg skal bo i en leilighet, det er jo bilde, så må alltid har en pant som, som en garanti for at jeg kommer til å betale hele av beløpet. så blir på en måte den hellige ånd som panten, som Gud har gitt dere, Som en garanti på at resten av beløpet vil garantert komme. Vi som mennesker tenker, ja, men det var jo et litt sånn skrøbelig bilde for. Vi kan jo velge å levere panten og så nekne vi å betale resten i samfunn. Men tenk deg, når det er Gud som ikke kan lyke, om vi lyker, så blir han samferdig. I Gud kan ikke lyke. Og når han har lovd noe, så står det løftet fast. Og når han har gitt den hellige ånd, som et løfte på at, gjør dere blitt frelst, og her er garantien, jeg gir dere den hellige ånd. Så det er bare en forsmak på det som senere skal komme. Det evige livet. Legemets forløsning, herlighetslegeme som ligger fremfor dere der. De trivholdige frelsesaspekter, vi blir frelst. med er blitt frelst ifra vår synd, med blir frelst ifra syndens makt i vårt liv, og en gang så skal vi bli frelst ifra syndens tilstedeværelse i vårt liv, med at vi blir herliggjort og forliket med han. Det var bare noen sånne som... Jeg følte det var viktig for med, bare for å rode helt heim i land hele denne læren om bevarelse og gå litt innom de forskjellige aspekter om at, at det ikke så at Gud frelser dere og så sier han, har jeg gjort mitt og nå er det opp til dere men realiteten er det at hvis det hadde vært opp til dere så det hvis det var mulig at jeg kunne ødelegge frelsen så hadde jeg gjort det kunne jeg miste frelsen så hadde jeg musta Men det er derfor jeg er så glad, og jeg trøster meg med de ordene som Paulus sier, at det, det er Kristus som har begynt det, og det er han som har fullført det. Det er ved Guds kraft vi blir bevart, ikke ved min kraft, ikke med min visdom, men det er ved Guds kraft vi blir bevart. Men då kommer det jo ett. et stort men. Hvem er alle de versene, som alle kjenner så godt til, som advarer mot den kan falle ifra. Hva er dig de så som snakker om at Alexander og Hymenaeus som leidt skipsfag på truene si og Paulus måtte overlevere de til, til satan for at de skulle lære seg ikke sporta. Og jeg vil vi skal bruke litt tid på dig nå så <tøk>, se litt nærmere på dig. Men kommer ikke ta før oss alle for da er vi to episoder til men jeg tror vi kan se litt på noen av deg ja, jeg vet ikke om jeg skal si de viktigste, men kanskje noen av de første som kommer det tanken deres. Vi er sånn så Johannes 15, og jeg tre er dere i greinene, for min far er vingårsmann, og hver tre er grein på meg som ikke bærer frukt, blir kapt av og kastet billen. Det er en sånn veldig tydelig, som en frukt kan stille litt spørsmål med, også med Roman 11, blant annet. Som også er en sånn lignende bilde med tre og greine som blir kapt av og in. inn. Og. Så, jeg tror vi, vi begynner litt smått. Vi bygger det opp litt før vi går til de her store tekstene. Jeg har å begynne med 1. Korinther 8, vers 9-11. Nå vil jeg bare blå opp der, så skal jeg den teksten, som vi får, får litt kontekst på det. Jeg kan lese fra vers 9. Men se til at denne friheten dere har ikke på noen måte blir en snublestein for den som er svake. For hvis noen ser at dere har kunnskap spis og spiser et avgudstempel, vil ikke da samvittigheten til den som er svak bli så styrket at han spiser av avgudsoffer? Og skal din kunnskap føre til at den svake bror går fortapt han som Kristus døde for? Her er det første utkastet her, så ser det jo veldig ut som at her er den kristen bror som kan gå fortapt på grund av en annen bror som leder han i og går på kompromis med den samvittigheten han har. Han kjenner at dette har ikke lov til, ikke han er ikke samvittig til det, men han blir prest ut i det, og når han går på kompromis med samvittigheten og ødelegger samvittigheten sin, så ser det ut som at det. Da går han fortapt utenfor denne teksten, som vi må passa på samvittigheten til hverandre, slik at vi ikke fører en bror til fortapelse. Men først er kast. Men vi skal se litt nærmere, og så vil jeg begynne med å si, det greske ordet for fortapt, som er oversatt her til fortapt, er apollemy. Og i 2. Johannesbrev blir akkurat det samme ordet brukt. Men då blir det oversatt til å musta, altså gi akt på dere selv, slik at vi ikke er polymy, altså mister det vi har arbeidet for, men for full lønn. Og i andre oversettelser så blir ordet oversett til ødelagt, eller ødelegger. Og det passer jo med teksten i 1. grunten 11. Og skal din kunnskap føre til at en svake bror blir ødelagt, han som Kristus døde for? Si dette ordet kan bli øversatt på flere måter, vil naturligvis øversetterne velge det ordet som passer best med det syne på bevarelse og frafall de allerede har når de kommer til teksten. Og det er jo ikke noe å legge på at det, nå er det jo den lutherske lære her vår ganske etablert i dette landet her i veldig mange år. Og tradisjonelt sett så har den lutherske læren lært at du du kan falle ifra. Du kan være gjenfødt kristen, men du, du kan falle ifra frelsen. Og då er det jo naturlig når det er mange av, når man da sitter uenfor sånne tekster, og en kan velge om ordet, å øvesette ordet til fortapt, eller øtelegge, eller miste, så, så vil jo det stemme veldig godt overens med det de allerede tenker, at ja, vi setter fortapt her, for då kommer det jo tydeligere frem. Men det som er interessant å se, hvis du går til, ESV for eksempel, som en veldig anerkjent amerikansk eller engelsk øversettelse av Bibelen, og går de her forskjellige versene som bruker ordet apollemi, så blir det veldig ofte øversatt til ødelegge eller musta i stedet for å gå for tapt. Og da er det jo igjen mange av de som har sitter på øversettelseskomiteene der er reformerte. Så, så igjen så må vi se mye nyttigheten av det å kunne ta noen års studie og ikke bare stola blindt på hver eneste bibeløversettelse, men ta gjerne sammenlign en del øversettelser og ta et, et, et studie selv også på de her tekstene, og ikke bare stole blindt på akkurat det din versjon sier. Det er mange gode versjoner der ute, og det er jo derfor det er så nyttigt å kunna gresk og kunne hebrask, så han kan gå tilbake og sjekke selv med grunnskrifter, hva sier grundskrifter Um. og jeg er litt tilbake til den teksten, en bror kan få en ødelagt samvittighet uten å gå for tapt. Så då blir det plutselig ikke et problem lenger i denne teksten. Da blir det ikke sånn, ja, men her står det jo at det her er den frelste bror, og så står det det at han kan gå for tapt hvis han får ødelagt samvittigheten. Det betyr at de kristne kan miste frelsen. Nei, hvis vi bytter ut med ordet «ødelagt», som er et veldig ord, en veldig gyldig øversettelse av ordet polemy, så ser man at en bro kan få ødelagt samvittigheten sin, uten at det går for tapt. Så det, det er på en måte et eksempel på hvordan jeg vil forstå en sånn tekst som det der.
1: Du hører også i Feserbrevet, så står det jo at vi <tøk> som kristne, vi kan gjøre den hellige ånden sorg. Vi er ikke på en en kristen sitt eller la oss i sunn, kan faktisk gå så langt at en hellig ånd vil oppleve sorg over det.
0: Stemmer det. Og jeg, jeg tror det er litt viktig før vi tenker før dere litt andre frafallstekster, å snakke litt om dette her, for det er jo ikke noe om at jeg kjenner folk som bekjenner seg som kristne, du gjør sikkert det også. Og så har de den dag i dag, vil ikke ha med kristendommen gjør. De venter ryggen sin til Kristus som du vil. De vil ikke ha med han gjør. Og hva sier Bibelen om det? Jeg synes Jesus, den, den lignelse som er veldig aktuell i denne sammenhengen, det er jo lignelsen om såmannen. For derfor sa Jesus at, ja, det her kommer til å skje. Såmannen går ut for så, og han hiver ut såkorn, og han hiver noe som dette på veien, noe blant steiner, noe blant tårner. Og alle de forskjellige jordsmålene er jo bilder på forskjellige mennesker. Noen teg i modet med glede, og det vokser fort. Du ser at der, de responderer ganske tidlig, men når prøvelse, motgang og forfølgelse kommer, så ser man at det de, det de får. Og så det er det jo andre også som får ordet, det som lander på veien, de får ordet, men på grund av de ikke forstår det de hører, så kommer fokkelen og teget, det sant? så kommer satan og bare røver dem fra dem. Så det er forskjellige jordsmål, det er forskjellige mennesker som bekjenner seg som kristne, men som ikke er den gode av jorda. Der ordet ikke har blitt lagt i et mykt hjerte, ikke har blitt forvandlet hjertet, men det er en ytre bekjennelse. Og det kan ikke med sig at, ja, du, med kjenner ikke hjertene. Når alt kommer dalt, så er det kun Gud som vet hvem som er, en, hva som er en sann omvendelse, ikke. Og men kan ju se på hva hans egne vitnesbør. Det kan ikke si at, nei, akkurat da var det, og det er mange som, to vitnespør, de trodde de var frelste så så de i grunn det at det var ikke først senere de ble frelste og sånn og sånn og vi har noen sånne eksempel i Bibelen også og jeg vil bare se litt raskt på dig, vi har i Johannes evangeliet blant annet i vers 2 Nej det var det var jo, i kapitel 2 mener jeg, ikke vers 2 og då ser vi jo Jesus har fått åbenbart seg for mennesket og Gjort, um, gjort seg kjende, og vi leser fra vers 23. Mens han var i Jerusalem i påsken, under høytiden, var det mange som kom til tro på hans namn, da de så tegnene han gjorde. Men Jesus betrodde seg ikke til dem, for han kjente dem alle. Og han hadde ikke behov for at noen vittnet om mennesket. Selv visste han jo hva som var i mennesket. Så her ser vi skaret, så kommer det Jesus og sier de tror på ham. Og Jesus ser det, ja, jeg ser dere, sier dere tror på meg. Men jeg tror ikke på deres bekjennelse. Jeg ser gjennom det, jeg ser til hjertene deres, jeg trenger ikke at dere kommer springe ned til meg og sier at, å, oh, du er Messias, for jeg ser hjertene deres. Dere tror ikke på meg. For hadde, sånn, og, og, og videre med, med blad noen sier til, så kommer vi til Johannes 8, et enda bedre eksempel. Johannes 8, så leser mig fra vers 31, eller med et som så. Vi tenker fra vers 29. «Han som sendte mig er med meg. Fateren har ikke latt meg bli igjen alene, for jeg gjør alltid det som behager ham. Da han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på ham.» Vidt jeg merke i det, det var mange som kom til tro på han. Da sa Jesus til jødene som var kommet til tro på ham, vis dere blir, i mitt ord, er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De svarte, sa ham, «Vi er Abrahams ett, og har aldri vært trellet under noen. Hvor da kan du se, si? Dere skal bli satt fri.» og Det er jo bare veldig ironisk, bare det som blir sagt der, for de var jo slavet, eller de var trellet under romariket der. De var ikke sine egne herrer, men allikevel så er de et sånt, bare de er en sånn stolte tilværelse, at de ville ikke bekjenne at de hadde låget Hele historien til jødene har i grunn våre gang, gang i treldom. Både hos Egypten, hos Babylon, hos Assyria. Og det er liksom bare alltid ett folk som har mått. Hele historien deres er merket av treldom og slaveri. Og her sier jeg, å nei, vi er ikke våre slaver til noen. Så Jesus prøver å vise det at det slaveri jeg snakker om, som dere ligger under, det er ikke primært Rom, eller Egypten, eller Babylon men det er deres slaveri. De svarte ham, vi har Aperhamsett, og aldri vært trellere under noen. Hvor da kan du si dere skal bli satt fri? Jesus svarte dem, sannlig, sannlig, sier dere, den som gjør synden er trell, syndens trell. Trelen blir ikke i huset til levig tid, sønnen blir der til levig tid. Så hvis sønnen får gjøre dere fri, skal det bli virkelig fri. Og for å ikke, gjennom, gå, skal ikke gå gjennom hela kapittelet, men jeg vil bare fortelle litt hva som skjer her nå. Nå sier Jesus til at hvis dere virkelig hadde trodd Vi hvis dere virkelig hadde sagt at jeg vet at dere avbrømmer seg, men dere søker å drepe meg fordi Guds ord ikke har noe rom hos dere. Så de bekjenner som messias, de trodde på han, men hans ord får ikke noe rom hos dem. Ordet til Jesus får ikke noe konsekvens for livet deres, sånn som de lever. Derfor skal han vite og si, dere gjør deres fars gjerninger. Da sa de til ham, vi ble ikke født i hord, vi har en far og det er Gud. Samtidig? Her ser det bekjennelsen igen de bekjenner, vi tror på Gud. Jesus sa til dem, hvis Gud var deres far, hadde dere elsket mig. For jeg har utgått fra Gud og kommet hit. Jeg har heller ikke kommet av mig selv, men han mig. så meg. Hvorfor forstår dere ikke min tale? Fordi dere er ikke i stand til å høre mitt ord. Dere er av deres far djevelen, og dere vil følge deres far, fars lyster. Han var en morda fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut ifra sitt eget, for han er en løgnar og en løgnens far. Men fordi jeg taler sannheten, tror der mig ikke. Hvem av dere kan overvise mig om synd? Og hvis jeg sier sannheten, hvorfor tror dere meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud. Se vi hvordan kongenes konge her, som kjenner hjertet og kjenner alle menneskene, når skarene kommer til henne og sier, vi tror, vi tror. Vi tror på Gud, og vi tror på dig Jesus. Men så sier Jesus, den som er av Gud, han hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er Gud. Jeg er sendt til Gud, og jeg taler Guds ord til dere. Så hvis dere virkelig hadde vært av Gud, hadde dere vært Guds barn, så hadde dere hørt på meg men han sier, dere er ikke Guds barn, dere sønner fra dere Satan, og så videre. Nå hopper jeg litt her, til vers 58 her nå, i samma kapitel. Jesus sa til dem, sannlig, sannlig, sier jeg dere, jeg er, altså navnet til Gud, eg og ei mi, jeg er før Abraham var. Her erklærer Jesus sin egen gudddom. De tog opp steiner rå kaste på ham, men Jesus skyte sig og gike ut av temple, han gik mitt i melle dem og kom forbi dem på den måten. Det var kjenner hans team. Så er åg demonstreren sin suveränitet, men se her i fra det fyster verse glæste. Der han talt de orden var det mangen som kom til tro på ham. Og bare hvis man skalænker som sånn tidsperspektiv,vad det siker ske gåt et en team en gång. I fra de bynder i begeistring og tryr på han og fyller han til det avslutte med at de har lyst til ta liv av han hele gjengen. Så der har vi også at selv om mennesker i dag bekjenner som kristne, og de er kanskje oppvokst i en kristenheim, og de har kanskje vært med på møte, og de har vært en del av kristen forsamlingen, så betyr det ikke nødvendigvis at de er født på ny. Bibelen snakker veldig mye om sann og falsk omvendelse. Det er mange som bekjenner seg som kristne, men i realiteten, så er de ikke det. De har ikke blitt på ny, de har ikke blitt gjort til nye skapninger. De har ikke Jesus som Herre, men de er Herre på sin egen trone. Um, og det er jo, tenker jeg, en viktig bakgrunn å ha når vi skal nå snakke litt om Johannes 15. For konteksten til Johannes 15 er lite det samme, sant? at Jesus eh, sitter fremfører disiplene sine etter et de siste måltidene han har, han er på det øvre rommet, eller hva du skal kalle det, og har et påskemåltid med disiplene sine. Han sitter med de tolv, han sitter der med Judas og alle. Det er på en i konteksten, at han er på en måte advart. Peter, litt tidligere, Martha, du, du vil forråde meg. Ikke det litt tidligere? Jo. Ja, men det skal ikke lage noen stor poeng ut av akkurat det, men jeg um, liker vel så ser vi, når Jesus da snakker om «Jeg er det sanne vintrød, min far er vingårdsmann. Vær gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og vær gren som bærer frukt, beskjer han så den kan bære mer frukt. Der er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i så blir jeg i dere, slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintrød. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintrød, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mig frukt, for uten meg kan dere slett ikke gjøre noe.» Hvis noen ikke blir i mig, blir han kastet ut som gren og visner, og de samler dem og kaster dem på illen, og de brenner. Så her har på jo på en måte, med første øyekasse, så liksom, tenker vi jo fort at, ja, men treet, hvis du innproter på treet, då, då er du jo automatisk frelst. Og hvis du da blir kapt av derifra, det betyr jo at du kan være en sann kristen, og så kan du miste frelsen din. Men det, det er litt av faren å, Melka for mye lære ut ifra bildet som Jesus bruker. Um, til, til konteksten må vi huske på, først og fremst han sitter og snakker til sine disipler, rett etterpå ser vi at Jesus, um, Judas kommer til å foråta Jesus. Og det er liksom den konteksten, det er veldig tydelig at når han snakker om, hvis dere holder dere til meg, dere blir i meg, så skal dere børe mye frukt. Men hvis dere ikke blir i meg, og den direkte konteksten der, hvem var det der som ikke kom til å være med Jesus? Hvem var det som faktisk kom til å få rådene med et kyss, selv han for 30 sølvmynter, han til døden? Jo, var det ikke Judas. Og hva var det Jesus sa til Judas? Eller sa om Judas? Han sade det at han var en djevelig fra begynnelsen. Og i Johannes 17 så blir han beskrevet som fortapelsens sønn. Så i realiteten så var Judas aldri frelst. Han var aldri født på ny. Men han var en djøvelig fra begynnelsen. Men allikevel når Jesus sa det at en av dere her skal foråta meg, så var det ingen til disiplane som tenkte, ja, ja, selvfølgelig, det er Judas. Ingen klarte se på han. De trudde hans bekjennelse. Men Jesus som kjente hjertene, visste at Judas er han som kommer til å foråta meg. For han er ikke med meg på grunn av han tror at jeg er messias nei, han tror jeg er Guds sønn han vil ha en revolusjon han er en gråtige man, han er en tyv, for han stjal i fra Det
1: jeg trodde vel bare at han skulle ut på et lite herre når han er sterke fra mm. forskermåletid, ja, stemmer det
0: så opp igjennom historien så er denne her Johannes 15, så er på en måte greiner som blir kapt av og har blitt kalt for judaskreiner. At det der er mange som bekjenner seg som kristne, som er i den kristne forsamlingen, kanskje har vært men de går nærligere og har vært født på ny. Og når de virkelig er i møte med prøvelse, og motgang og forfølgelse, så faller de og blir likanes. Og det med judas også, at, at når han falt, så omvendte han seg ikke. Han fant ikke noe rom for omvendelse. Samme som med bror av Jakob Esau han, også, han hadde falt, han søkte omvendet seg men nei, han klarte det ikke så det er noen sånne og det her er det på en måte på en kristen og en ikke kristen hvis en kristen faller og han kan falle stygt som vi snakket om og han kan bli likende men han blir ikke verandes i den synden når han blir konfrontert når han i møte med Guds ord så vil det skje en omvendelse det kan kanskje ta tid det kan være en prosess men det vil skje Um, og så videre I, i, og da er det jo naturlig å bare fort ta før seg Roman 11 og det som er tingen med de her tekstene her, grunnen til det er vanskelig å bare liksom ta en og en før seg og, sant? alle de her tekstene har en kontekst og hvis du skal få lagt ut på en virkelig god måte så kan du ikke bare hoppe rett inn i Roman 11 men man faktisk ta merke fra Roman 9 og fylle argumentasjonen til Paulus så det blir begrenset hvor detaljert jeg kan gå gjennom denne teksten, men jeg vil i hvert fall bare lese litt fort herifra. i Fra 17. Om noen av grenene ble bruket av, eh, jeg, jeg tenker det var 16, från om førstegrøten er hellig, og hele deien också er hellig, om roten har hellig, också er Om noen av grenene ble bruket av, og du som var et vilt oliventre, bindpotet bland dem, O sammen med dem fikk dele i roten og saften fra oliventreet. Så ro strekker om fra grenene, men dersom de roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene blir brukt av for at jeg skulle bli podet inn. Men ved vantro blir du brukt av. Ved vantro blir du brukt av, og du står innpodet ved tro, vær ikke hovmodig, men frykt. For om gud ikke sparte din naturlige grenene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Lik därför til Guds godhet och stränghet. Och den som fallt stränghet, men mot dig godhet. Hvis du då fortsätter i hans godhet, eller vil han så vill också du bli hakt av. Slik er det med de andra också. Vi stiker fortsätter i vantro, skall bli pådedd in for Gud har makt till att pådeda männen. Kontext, oh, ja,
1: Thomas, över kasserar på mode som Gud han vill ha i myckethet, av och gå. Och så det også står at Gud står den stolt imot men den ytmykere nåte mm. stolthet i seg selv er noe Gud står imot mm. vi snakket jo litt om Peter til, i siste episode og Peter han var jo hadde jo en veldig hopmodig måte å være på, og frimodig ja, om du vil uh, det rasegne det var tidligere at han uh, hvis et eller annet tegner en støt da jeg Jesus skal, i hvert fall ikke jeg jeg villig til gå i døden Mm. Um, ja, veldig hovmodige, og jeg bare med litt sånn, uh, når vi er inne på dette her med uh, tekster og vers å snakke om frafall og sånn, så kommer jeg jo mm. bare å på i, i første timme til 3 når det står om krav til som stilles til tilsynsmenn mm. det da jo står om at så, det må ikke være nyomvendt mm. så er tilsynsmenn på grund av at den må passe seg så han ikke blir fanget av stolthet, og bygger seg opp selv av stolthet, og skal falle under den samme fordømmelsen som djevelen. Mm. Uh, og her også, i det verset som du leser, nå, ser du på en måte stolthet mm. som en veldig uttingd, og på det uttrykket.
0: Ja. ja, og konteksten her er jo viktig for meg, og det er jo, konteksten her jo, vil ju våre at den begynner fra romerne 9, og så forstår litt at nå er det et lite seneskifte i tema, tematikken til Paulus. Nå begynner han å snakke om, ja, men hvem er gjødene da? Hvem er, liksom han har nettopp snakket om bevarelse, og hvor sikker frelsen er, og at sant vel det Gud, det er Gud til, de han har forhold bestemt samfunnet, de vil enda i herliggjørelse, og de som er bestemte frelse, de, de, de vil han også bevare av samfunnet, og sånn og sånn. Og da tenker jo fort folk, ja, men hvem er jødene da? Jødene, du sa jo til dig i Amos 3.2, så står det jo, kun dere har kjent, kun dere har, noen øversettelse sier, kun dere har forutbestemt av alle nasjoner på jorda. Så da er jo spørsmålet, hvordan kan du love åke gull og grønne skoger, sier jeg til gjerne, vi vil bli bevart og, dere trenger ikke frykte, frykte noen ting. Når Gud har lov noe og gitt løftet, og ville han holde det og sånn. Men gjødene da, det var jo ditt folk. De, de hadde jo fått, som Paul, Paulus sier i romerne, de, de tilhører løften og pakk den. Og liksom. Er det så sånn at Gud har forkastet sitt folk? Er det sånn at Guds ord slår feil? At han ikke holder det han har lov Men så er det, det som man går videre i romerne og sier det er ikke sånn at Guds ord slår feil. For det er ikke alle som stemmer fra Israel som er Israel. Sånn? Hvis vi skal ta det her bildet som, som er inne i Roman 11, at det er ei rod, og så er det et tre med greine. Han bruker bildet som oliventre. Og oliventre var jo, i hele gamle testamentet, et bilde på Israel. Til og med på um, templet deres hadde de bildet av oliventre. Det var liksom deres symbol. Så her snakker han de om det naturlige treet. Det første av liksom. Det var jødene. Det var det folket han hadde først og fremst operert med i denne verden. Så snakker han om, han bruker noen interessante ord i vers 16, for om førstegrøten og hellige, og hele deien hellige også. Og det kommer jo fra den gamle testamentlige rituale som de hadde, at når de bakte et brød og lagte en dei, så skulle en liten bete av den deien der bli sett til sies og gitt til presterne. Og for at det var liksom en offring til Gud. Og når den ble gjort hellig, så ble jo brød hellig. Og så går han videre og sier det om roten er hellig, er også grenende. Og hvem var roten til dette treet her? Dette jødene treet, hvem var det det med? Hvem var det Gud pekte seg ut? Jo, det var Abraham. Han fikk løfte. Han var den første som på en måte fikk. Um, Gud begynte virkelig å kommunisere til mennesket gjennom han ga løft om, i din nett skal alle folkeslag bli velsignet. Og da ser vi dette treet begynne å bli formet. Det blir et løft om at det skal begynne med deg, og så skal det vokse og bli talløst. Så han maler på en måte et bilde av, det begynner med en stemme her, og så skal det vokse og få greine. Og det på en måte dette, som en, og gjøterne var naturlig innbrudt, at de var en del, gjøterne, alle løftene som var gitt, det ga Gud til gjøterne som et folk, han kalte dem for et hellig folk, han kalte det for sitt folk. Men det som vi i tidligere i Roman 9, så betyr det ikke at alle som stemmer fra Israel, er i Israel, og det er heller ikke alle som er av Abrahams. Så da bare leser det skikkelig her. Og det har heller ikke alle barn, selv om de tilhører Abrahams etterkommere så det var ikke en sånn automatikk i det at hvis du var en jøte så var du automatisk frelst som man leste tidligere i Johannes, så, med, så roser de seg om for Jesus, ja, med Abrahams barn så sier Jesus, ja, hvis dere virkelig hadde vært Abrahams barn så hadde dere hørt på meg men sier dere ikke hørte på meg så gjør dere ikke Abrahams gjerninger Abrahams hadde hørt på meg, han lengte etter min dag sammen men dere viser det at far dere er satan så det hjelper ikke bare å ha en etnisitet av å være en jøte, og då er det automatisk frelst. Men den en sann jøte, om du vil, den som er det på hjertet, den som har fått ett nytt hjerte, den som, som elsker Gud av hjertet, det kan ikke bare være en ytre handling. Men alle buter og løftene og patriarkene, alle det her, de var jøter, i samfunn. Patriarkene var jøter. Eller Abraham var jo ikke en jøte, sånn, men han var i hvert fall stem for det jøtefolket. Og, og så ser vi løftene og paktene og, og lovene, alt det ble gitt til, løver, til jøterne. Og her i teksten så ser vi at, ja, men de tok jo ikke imot. De forrakta jo Messias. Liksom sånn uttre sett, nation Israel tok ikke imot Messias, men selvfølgelig var det unntak. Så når han bruker generelle begrep her, han sier at jøterne som et folk ble på en måte kapt av, beroen av tro så var det jo ikke det at hver eneste jøte ble ikke frelst. For Paulus sier jo vita, ja, men jeg er jo en jøte, sier han. Jeg er frelst. Jeg er bevis på at Gud ikke har forkastet jøterne som et folk, og hans løfte til jøtefolket gjelder fortsatt. Men han snakker ikke om, han snakker om en kontrast i middel og hetning og her i denne teksten. Han sier at jøterne jøder, var de naturlige, de som, som løftene og paktene var deres tre om du vil, med rot som Abraham, tre var de rass. De var de naturlige greinene som hadde fått mottog lovene, paktene, løftene. Men på grund av de ikke tok imot Messias, på grunn av de ikke trødde på Jesus, Guds sønn som ble sendt til dem, ja, så får de ikke del i den velsignelsen som skulle komme gjennom rot og Abraham i ditt. I dine etterkommende skal hele verden bli velsignet. Men ser de ikke tog imot Jesus, så vil de ikke ta imot heller den sevio, den velsignelsen, så derfor blir de knukkene av. Men med som hetninger, vi blir potet in på dette treet, og da snakker han om, 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 om alle hetninger, som alle hetninger får nå bli potet inn på dette treet, alle hetninger får nå denne seviotilgjengelig, de får en mulighet til å for bli medarvinger, de får også ta del i det her løftet, de får ta del i, velsignelsene som kommer av av det som først var tilregnet gjøterne. Så sier han at dere blir, dere får ta del i de her løftene gjennom tru. Men gjøterne, når de får Jesus, så var det på grunn av vantru. Så ikke tru da liksom, ikke begynner å roste deg selv av at dere ble forkastet for at vi er sko. Nei. De ble kaptet på grunn av vantru. Og ikke roste deg. For du er i ville grein som blir potet inn. De var naturlige greiene, så han går videre og sier, slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter å være en tro, skal de bli podet inn igjen, for Gud har makt til å podet dem inn igjen. For dersom du ble håkt av fra det oliventre som av naturen er vilt, og i strid med naturen, ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige greiene bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke prøve at dere skal være uviten om denne hemmeligheten så dere skal være kloke i egne øyne, nemlig at forhertelsen har rammet en del av Israel, inntil fulgten av hedningene kom in. Så her legger han fram denne frelsesplanen, at det var alltid mening også, at det der skulle komme en forhertelse over gjødene, for at budskapet skulle gå ut av hedningene. Men, for jeg taler til dere hedninger, så sant jeg hedningens apostel, ærer jeg kjennelsen min, om jeg på noen måte kan gjøre dem nidkjære, som er mitt kjød, og frelse noen av dem. Så for hvor ga den er, som dere forstår, så ser du, den er en vanskelige tekst, den er veldig enkel, og det her er jo veldig klart, men det krever tid, en må liksom, en må ta for seg, jeg kan ikke bare hoppe rett in i advarsen, som mange gjør, at de bare liksom, eh, for om Gud ikke sparer til de naturlige grene, kan det være han ikke sparer dere heller, at der, ser du, men jeg kan falle ifrå gøterne som ett folk. Han beskriver gøterne som ett heil folk som var innportet på dette treet. Men det betyr ikke at alle gøterne var frelst, selv om de var innportet på dette treet. Og når han nå sier at gøterne som et folk ble kapt av, så betyr det ikke at det er ikke lenger gøter som er frelst. Men han snakker om gøterne som et folk, er satt til sies. Og nå er hetningene som ett et folk fått lov å bli potet in på dette treet her. Men dere også som hetninger må passe dere. Det er ikke sånn akkurat så gøtene ikke var en sånn hvis du bare var en gøte så fikk du komme det himmelen det var ikke noe nasjonalt og det heller ikke noe etnisk med at nå får hedningene komme men det gjør noe tru samtidig. de blir hokta av på grunn av tru mangel på tru og vi blir potet inn gjennom tru så det på en måte sånn, sånn om å si det kort <går> det er det jeg tror jeg kan si om den teksten der uten at det dreier alt for langt ut men som vi ser i Gamle Testamentet, så blir hele Israels nation kalt for et hellig folk. Guds folk. Men det betyr ikke at alle var frelst. Som jeg leser i, i Første Grønteren, at de falt om i ørken, i samfunn, på grunn av vantruet, på grunn av hår, og de stod opp om morgenen for leker og drakk, og så, Men han hadde utvalt en rest for sitt eget navns skyld, innen de Israel, var San som var sanne israelitter, så det kalles det. Så vi leser vers 11. Men hvordan lyder Gud guddommelig svaret til ham? Jeg har latt bli igjen for mig sju tusen som ikke har bøyd kned for bal. <tøk> så er det da i den tid som er nå en rest igjen etter nådens utvelkelse. Så det var Gud hade alltid, alltid sin brud. Han hadde alltid gitt sannisraeliter som hade omskjørelsen på hjertet inne av det israels folket. Men allikevel så ble de kaldt for et hellig folk som sitter utenifrån ja, det, var, det vil jeg si kanskje to av deg hva skal du si tekstene som er, kan være litt utfordrende um, vi Med også en tekst som um, synes jeg synes sikkert mange sider tenker på nå, ja, ja, men du har jo ikke enda om hebrerende sex, det er jo den tydeligeste av de alle, og den skal jeg heller ikke snakke om, men det er ikke for at jeg ikke ikke vet hva jeg skal si om den men det er for at jeg faktisk har, der en tale ute på YouTube, som hvis du søker bare på YouTube, Hebreane 6, så har jeg litt over en times utleggelse om akkurat den teksten der, så derfor tenker jeg som jeg ikke skal ta opp mer tid på, på det nå, så henviser jeg dere bare der. Gå til YouTube og søk på Hebreane 6. Um, en annen tekst, jeg må ta, no, jeg må ta litt i fra Hebreane, det er ene i Hebreane men også i begynnelsen her. I Hebrerende, Kapitel 3, så leser mig fra vers 7. Derfor, som Helion sier, i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte som med forbittrelsen på fristelsens dag i ørken. Det var der deres fedre fristet mig. De prøvde mig. de som hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg vred på denne slekt, og jeg sa, de har alt de vil i hjertet. og de har ikke kjent mine veier, så sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme in til min hvile. Se til, brødret, at det ikke er et ondt og vanntroens hjerte i noen av dere, slik at han faller ifra den levende Gud, men forman hverandre daglig, så lenge det heter i dag, så ikke noen av dere skal bli forherdet ved syndens bedrag. Og hør nå, for vi har fått del i Kristus, så sendt vi helt, til enden holder fast på den tillit vi hadde i forbegynnelsen. Så her advarer han om, at, han advarer om å falle ifra. Så sier han det, at du er en sann kristen. Du har fått del i Kristus, hvis du holder ut til enden. For vi har fått del i Kristus, og sant, vi helt til enden holder fast på den tillit vi hadde i forbegynnelsen. Men hvis det er sånn at du bekjente deg en gang som en kristen, men ikke nå lenger, ja, da hadde du ikke Kristus til å med. Så det gir han jo på en måte et veldig svar til akkurat den teksten der. Og advarselen er jo det, test deg selv, prøv deg selv. Er det bare en bekjennelse jeg har? Eller er det en realitet i mitt liv? Er jeg faktisk født på ny? Eller lurer jeg bare om meg selv? Jeg navnet meg å være levende mennene døde. Og med en lignende i 1. Johannes brev, så står det i, fra vers, ikke fra kapitel. 2, vers 19, de gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, så ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Så her er med realiteten at det vil være mange som bekjenner seg som frelst. Det vil være mange som sier Herre, Herre. Og sier de tror på Jesus, og det vil si, ja, men vi har jo forsynt, og vi har gjort tegn, og vi har gjort det av det andre. Men Jesus kommer en dag til å si til de, gå vekk ifra mig. jeg har aldri kjent dere. Han sier ikke det, jeg kjente dere på et tidspunkt, men ikke nå lenger. Han sier, jeg har aldri hatt et nært kjærlighetsforhold til dere, på grunn av det ikke en realitet i deres liv. Dere er navnet av å være men er døde. Dere er ikke blitt født på ny. Og det er alvorlig i det, så derfor Paulus også sier, test dere selv, prøv dere selv, for se om dere er tru noe, Peter sier, gjør deres kalde utvelkelsesfast, liksom, for når dere gjør det, så skal dere aldrig snuble, står det også. Så, når vi leser i <hømm> Jeremia 31, så sier han, jeg skal legge meg en frykt i hjertene deres, så dere ikke skal vende dere vekk fra meg. Og for de sanne kristne, så gjør han det også, gjennom de her formaningene, for når en kristen ser de her formaningene, så tenker han det, jeg må passa mig for det. Jeg må i hvert fall ikke bort i det. Så Gud er med å bevare dere i gjennom formaningene i ordet sine. Han legger den her frykten ned i hjertet av oss i gjennom formaningene sine, gjennom at vi studerer og hans ord. Så, så så dere sikkert forstår, så, så er det et brett tema. Det er et hevigt tema. Og nå tog jeg bare noen av de her versene som kanskje folk tenker på er tydelige frafallstekster. Um, jeg teg en siste og Text og den finner mig i åpenbaringen 3 nei, i åpenbaringen 2 minnskyld. og det er med budskapet til menigheten i smyrna og då leser vi på slutten den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den andre død så, her kommer det på en måte en betingelse ja, dere er frelst dere er kristne men hvis dere seier det, hvis dere holder ut til enden, skal dere bli frelst. Det høres hvertfall litt sånn ut at der, her blir det lagt en betingelse på frelsen. Og det, sånne verser og sånne deskriptive tekster, tekster sånn at liksom, det blir veldig ofte brukt som en preskri preskriptiv tekst, at den sier, ja, se her her lærer Bibelen at du kan falle ifrå. Men jeg vil argumentere for at det er deskriptive tekster, her beskriver denne teksten en kristen. En kristen er han som holder ut enden. En kristen er han som seier. Og hvordan kan du si det, Håvard? Jo, for i Johannes 5, 1. Johannes brev, så leser vi, «Hver den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker också den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og håller hans bud. For dette er Guds kjærlighet, at vi håller hans bud.» Og hans buder er ikke tunge å bære. Nå. For alt det som er født av Gud seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden vår tro. Vær den som seirer over verden. Nei, hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Så i oppenbaringen så leser vi den som seirer. Han skal slippe av den andre død med andre, han skal ikke gå for tak. Så da er jo spørsmålet, er det sånn, ifølge deg som sier at, ja, her er det en betingelse, altså hvis du ikke er seire, så det vil si at du har en mulighet til å feile, og derfor så kan du falle ifra. <tøk> Men jeg tror mer det er en beskrivelse på en kristen, at med uh, som kristne, med er deg som seire. Den sanne kristen vil være han som seire. En sann kristen vil være han som holder ut henne. Øhm... Um, Vær den som seirer over verden. Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds kjønn? Ja. Det, det ble mye, det ble masse. Hva tenker du, Thomas? Skal jeg bryte stillheten? Ja. Hva sitter du igjen med?
1: Ja, er det jo mest. Så jeg er jo bare lyfter av
0: ja var det litt forvirrende, det romeren 11. Det ble litt sånn mye frem og tilbake, men tekst, det er ja, en vanskelig tekst.
1: Det fikk en god gjennomgang, og jeg tror de, og, altså at du får konteksten på det, mm. at, som du nevnte, med at nå tog du en del av de versene som blev brukt, så på en måte kan beskrive, ja, at en gjenført kristen kan falle ifrå, mm. men at du nå tog konteksten og visste hva, hva det snakker om her. Mm.
0: Ja, for å konkludere litt da, så tror jeg jeg vil si det at advarslene i Bibeln skal ikke bare bli visket vekk. En skal ikke bare, ja, ja, men en gang frelst alltid frelse, men jeg trenger ikke tenke på deg. Jeg tror jo på Jesus, så da er det godt. Jeg tror vi med frimodighet kan stå i en kristenforsamling og lese de her formaningene og si, pass på. Test dere selv, prøv dere selv. Ikke fall ifrå den levende Gud. Men realiteten er, hvis han vender seg vekk Gud, og hvis han hiver på sin bekjennelse av han, så viser det bara at det, det var ikke et verk Herren hadde startet, men det var noe som hadde havnet på enten i blant eller på steingrund. Det viste seg levende forrøystonen, men det hadde aldri havnet i den gode jorda. Det var aldri blitt født på ny. Det var godt rent kjøpt, om du vil. Og det kan ikke vi veta, vi vet ikke tid det en kristen, som en sann kristen, som faller i en synd, som, som han vil bli vendt vekk ifra med tider. Altså han vil omvende seg ifra det med tider. Der og då så, så ser vi bare en kristen, en som bekjenner sig som kristen, som lever i synd. Og da har vi instruksjoner i Guds ord for hvordan vi skal håndtere det. Akkurat som Paulus gjorde med Alexander og Hymenæus samtidig. De, de legt chipsfrag på truen å si, og han, Paulus sier han øvelodig til Satan, for de skulle, skulle lære seg ikke sporta. Men Paulus også, han kan jo ikke si at han vet at på grund av det gjorde dette, så er de ikke frelst. For i Korintherbrevet så bruker Paulus akkurat den samme terminologin. Då er det en sønn som har hatt seg til med kåner til faren, og så sier han, driv den onde ut i fardak, og så stenger han ut og øvergjer han Satan i håp han at hans sjel skal bli frelst på den siste dag. Så selv om vi ser Kristne som Hen, dette å falle i synd, så kan vi ikke automatisk si ja, han er ikke frelst. Men det vi må gjøre, det er at, sånn som vi har lest tidligere i Matteus 18, så er vi i forskjellige steg og så vi må vi gå gjennom. Ja, først skal du, hvis det er en syndes, skal du gå til han som en sage med han hvis han ikke vil ha på deg, ta til tre vittne, to-tre vittne, også. hvis han ikke vil ha på det så skal du fortelle deg til hele menigheten, hvis han ikke har på menigheten, så skal du så skal han eh, beskutte ut i forfengelte fellesskapet, for å si det sånn, og da er det litt det samme, da blir han på en måte overgitt til Satan, det kjørte et søt leggelse i, men, men allikevel i et håp om at han må omvender seg, og det er jo veldig mye som på at akkurat det tilfellet i 1 der Paulus gjør en stryk som at denne personen her, han må bli kjøven ut på grund av den sønden han lever i, er så alvorlig at er de er til med i verden som driver det ikke med sånn en gang, sier han. Liksom ensomhetsig til med svigermor blir det jo mesten, hvis ikke feil, det er helt feil. Stemor. Stemor. Ikke svigermor, stemor blir det, ja. Um, men i andre korinterne så ser vi det at denne karen tydeligvis har omvendt seg, og nå vil han in igen. Og Paulus sier, jeg skriver med tåre. Altså, den straff som ble påført, er nok. Altså, få han inn en Målet med å drive dem ut, det er ikke for de skal bli ute, men målet er jo for er en håp om at de omvender seg, så han kan invitere dem tilbake igjen. Så, så tilgi denne her mannen, og få han inn igjen, sier Paulus. Så, så det fungerer jo. Og det er sånn, vi kjenner ikke hjertene, men vi har bare fått instruksjoner på hvordan man skal håndtere sånne ting. Og så bør vi også være veldig aktive. Og, og be for dem, men så, så, så det står det i 1. Johannes brev, det er noen synder du skal be for, men det er synder som ikke er til død, det er andre synder du ikke skal be for, sier han og det er synder som må bli konfrontert og det er synder som er til død, så en skylder litt der, en kan liksom ikke bare, ja ja jeg ber for han, han lever i hord eller samfunn, jeg bare ber i kulissene nei, det er noen synder, hvis du lever i synd som må du bli konfrontert, Men det er andre synder som alle sliter med, så, så ikke i den kategorien så, så ber vi for hverandre, og ber om helbredelse og gjennomrettelse. Ja, det er mange nyanser. Det er mange, du kan ta litt fra flere vinkler dette her, det er et bredt tema. Men eh, kom gjerne med, med spørsmål, hvis det folk som sitter med en del spørsmål i håpet sitt nå, hvem er det, hvem er det? og hvordan skal man tenke om dette her? Og eller hvis det er noen vers dere tenker på, her lærer de jo tydelig frafall, send det inn, og så skal man prøve å så godt som man kan, og utifra, så langt som vi um, har i, i kunnskap, prøve å gå gjennom de versene, og se om vi klarer å forsona det med det som Bibelen lærer om bevalse. Med det, Thomas, har vi noen siste anbefalinger. Kommer du på noen?
1: Det blir jo blant annet av den talen så du nevnte. Mm. Ja. Så det er jo mest det bare kan bli... Sist gang da var det jo anbefalet å følge meg på denne episoden, og nå tror jeg vi bare får ha en felles anbefaling om å ta din tale.
0: Vi får ha det. Ja. Jeg har lyst til å det med et vers, så det kan være det siste, så ringer jeg i øynene så det er i 1. Testalonikerne, kapittel 5, Kapitel 23. «Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig, og med deres ånd, sjel, og leke med helt fullt blitt bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere er trofast, og det han som gjør dette. Med det så sier med takk for i dag, og på gjenhør.
1: På gjenhør.